0: Na conversa anterior, a evolução da espécie, o primado da biologia sobre a genética. Nós temos os mesmos genes há 50 mil anos. Não é por aqui nós, se
1: evoluirmos, nós não vamos ter outros genes, uhum. seguramente. Os mecanismos dependentes da genética são, obviamente, muito vagarosos. A importância do ensino e homenagem à cientista Maria de Sousa. E a gente
2: sentiu ela a fazer uma escola de gente que estava a modificar o nosso pequeno mundo. Isto é que faz as
1: sociedades. Os traços culturais eh, vão influenciar a evolução e a seleção natural de determinados traços genéticos. Exatamente. É, é aquilo salvo eu que se chama um feedback positivo.
0: Convocados a aprender para mudar o mundo.
3: time Time of have a memories
4: Faz esta semana um ano que a pandemia chegou oficialmente a Portugal. Ainda em confinamento, embora com os números da Covid se descerem, são as vacinas, a tábua de salvação, a luz ao fundo do túnel a que nos agarramos para encarar o futuro próximo com algum otimismo. Portugal está a vacinar acima da média europeia, embora a percepção pública nem sempre seja tão positiva. Mudou a coordenação e num passe de mágica o copo já parece meio cheio, embora a dificuldade no acesso às vacinas se mantenha. E num contexto em que o trabalho da investigação nem sempre é o mais valorizado, o esforço desenvolvido pelos profissionais de saúde, já se sabe, na linha da frente é o mais mediático, mas o papel de quem procura na sombra dos laboratórios encontrar respostas científicas para a pandemia merece ser destacado. Neste programa vamos falar de vacinas, de ciência, de investigação, vamos olhar em frente. Olá, Júlio Machado Vaz.
1: Olá, boa tarde a todos.
4: Olá, Manuel Sabino Simões. Olá, Olá, Tiago Alves. Olá, Miguel Soares. Para discutir este assunto connosco, temos hoje uma convidada, a segunda
0: desde que o World Friends começou, uhum. a investigadora Helena Florindo. Uhum. Tiago. Uhum. Professora associada Olá. da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, os laboratórios onde Helena Florindo desenvolve atividade científica. Adaptaram para a Covid-19, isso foi notícia ao longo dos últimos meses, uma plataforma de nanovacinas que tinha antes estimulado a resposta imunitária contra o melanoma. Olá, Helena, bem-vinda ao World Friends.
3: Olá, boa tarde, obrigada pelo convite. De
0: nada, é um gosto recebê-la. Para perceber, Helena, desde já, e antes de nos explicar uh, como está a decorrer esta investigação em torno uh, da nanovacina e da candidatura uh, desta vacina portuguesa, uh, gostava de perceber contigo, consigo se sente que estamos a virar uma página.
3: Eu sinto que sim, porque na realidade, e a, a virar e a recuperar, porque o, na altura do meu doutoramento, eu fiz o doutoramento na área da vacinação para doenças infecciosas. Depois virei para o cancro, não é? Na altura sabia-se pouco da resposta imunológica e do poder dessa resposta imunológica para destruir células cancerígenas. E com, quando surgiu o, o Covid-19, nós. Na sequência dos estudos que nós tínhamos, vimos que tínhamos ali uma ferramenta que talvez pudesse ajudar a proteger contra esta infecção e é, nessa, é nesse campo que nós estamos agora, sim.
0: Hum, e em que a TAP é questão? Uh, surgiram várias notícias sobre esta hum. nanovacina que liga Portugal a Israel, o que também não deixa de ser interessante <risos> e pode ser um bom tópico para a nossa conversa, uh, é tendo em conta uh, aquilo que está a suceder, que vamos vendo suceder em Israel, claramente mais à frente, mas como é que, em, que, em que etapa concreta é questão uh, Helena Florindo?
3: É, essa, essa parceria, que às vezes até aparece referida como luz israelita <risos> já nos chamaram assim. E é bem? Uh, é verdade... é. E é bem, uhum. é bem, sim, é muito bem. Nós temos avançado até mais depressa do que aquilo que tínhamos uh, sugerido, por exemplo, ao programa La Caixa, quando nos concedeu o financiamento, porque estamos a trabalhar em paralelo. Nós aqui em Lisboa e eles lá em Tel Aviv, já encontramos um candidato que provavelmente será o nosso candidato final. Estamos só a reproduzir os estudos pré-clínicos e neste momento o que estamos a fazer é já trabalhar para a transposição de escala, ou seja, para produzirmos a, esta nanovacina à escala industrial para que possamos entrar em ensaios clínicos.
4: Ensaios em em... clínicos em humanos. Exato. Em humanos, sim. Em que altura, Helena? Sim.
3: Nós pretendemos, depende do financiamento, sim. não é? Se tivéssemos o financiamento hoje, uhum. daqui a seis meses podíamos ter a submissão uhum. à EMA.
0: Uhum. E, e qual é o financiamento neste momento que falta?
3: 2 uh, milhões dois para milhões. a transposição de escala só, uhum. sim. Uh, mas nós estamos a temos contacto com alguns investidores, uhum. uh, temos alguns interessados, por isso estamos a, a repetir os resultados porque precisamos demonstrar a reprodutibilidade e a, toda a robustez. Ajuda muito não é, o trabalho que nós fizemos no cancro, no desenvolvimento desta plataforma, por isso às vezes pode parecer que foi tudo muito rápido, sim mas, mas, uh, mas já, não foi.
0: Já existia investigação que permitiu queimar já. etapas quando o problema se colocou, não é?
3: Já, e só para vos dar ideia, esta investigação com o, com o grupo em Israel da, da minha colega Ronit Sachi fainaro já dura há seis anos, uhum. nesta plataforma, uhum. portanto nós já a conhecemos muito bem, sabemos exatamente onde, onde estão os desafios e como os ultrapassamos. Eu
0: sinto um tom otimista, ao conhecê-la e ouvi-la pela primeira vez aqui, diria que vamos ter uma, esta nova vacina ainda em 2021?
3: Em 2021? Não, 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 uhum. não, não. não. O início dos ensaios clínicos, se nós conseguíssemos Sim. no início de 2022, uhum. eu já ficava muito feliz.
0: Portanto, a correr bem, uh, digamos que as etapas determinantes decisivas, a correrem bem, uh, apontam para a concretização, para, o, para o, enfim, o encerramento desta investigação e a comercialização em 2022, é isso?
3: Exato, exato.
4: O Tiago já assinalou esta colaboração entre Portugal e Israel, uh, curiosa uh, a colaboração quando uh, falamos numa semana em que foi anunciada também uma uh, colaboração entre a Johnson Johnson e a rival Merck. Falta mais uh, colaboração entre os laboratórios e as multinacionais um, para um mal comum em que, no fundo, todos estaríamos a ganhar?
3: Uh, sim, eu acho, mas cada vez mais, eu acho que o Covid veio alertar muito também para isso, e nós temos, por exemplo, contactos com multinacionais, e nós vimos que o interesse, e também é verdade, a aprovação da, de que a vacina da Moderna e da Pfizer, como são nanopartículas, também vem abrir um bocadinho a perspectiva de, das multinacionais para a área da nanotecnologia, que era verdade, cada vez que nós falávamos na nossa vacina, por exemplo, na área do cancro, falar em nanopartículas, por exemplo, de uma forma muito prática, vinha logo o fabrico, não é? A possível falta de reprodutibilidade, termos uma substância em solução é muito mais reprodutível, agora não, vemos que a abertura é maior. E eu acredito que nós nas faculdades Acho que temos cada vez estado a sentir mais Que essa colaboração com as multinacionais vai, Está a começar a, a expandir E eu espero que cresça ainda muito mais Um pouco
4: à semelhança do que existe De colaboração no meio académico
3: Exatamente E esta, desde a pandemia O início da pandemia Esta colaboração é, é, é impressionante De forma muito honesta A troca, de por exemplo, de reagentes a troca mesmo de informação entre os laboratórios para que se avance mais rapidamente, não é? Para que não se perca tempo a fazer aquilo que os outros já fizeram, no uhum,
0: fundo. Exato. Isso,
3: isso existe. Gostava, e está muito presente.
4: Gostava de abrir a conversa ao Júlio e ao Manuel. Não sei se esta, esta questão, por exemplo, se é um bom ponto de partida para a conversa, esta questão da colaboração, Manuel, entre as multinacionais.
2: Bom, é mais uma vez boa tarde. Na gente
4: não, não conhecia aqui
2: a professora Helena e vai ter graça porque nós, eu sou patologista, quer dizer, eu sou um tipo faço diagnóstico de cancro, quer dizer, que não tem nada a ver com isto e não sei nada de vírus. Mas adorei ouvir o que estava a dizer, porque é verdade, nós temos que colaborar muito mais. É verdade que essa colaboração é muito difícil de ultrapassar, apesar de tudo, os minifúndios que também existem uhum. na, na indústria. Em Portugal nós temos em, em tudo. Eu agora estou a falar, <risos> ao, ao especificamente é? assim até porque na indústria esses são muito latifundios. <risos> Mas é e, e, e portanto porque é verdade que e, e estava a dizer é, 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 desculpa vou ter lá a Helena porque senão a, Helena, é, sim, é, sim, sim, a claro. Helena tem que fazer uma coisa que é para um cientista faz todo sentido que é procurar apoio para saltar, no fundo, passos com segurança. E cada vez mais a, a, a ciência é de tal maneira detalhada e de tal maneira específica que sem colaboração as coisas andam mal para toda a gente. Portanto, Verdade. para mim, eu isto... O que sabe que é que eu estou a achar graça, não sei se quer pegar nisso, o que eu estou a achar muita graça, primeiro que tenha começado por... Tato, descobriu as, as vacinas contra as infecções e agora nós andámos também, começou a se doutorar em, nas, nas vacinas contra as infecções, depois faz para cancros, e agora está a voltar a um vírus, agora, como ela já disse, as nanopartículas, há uma graça, eu digo sempre isso, que as pessoas uma vez disseram-me, falavam assim, ah então, e vocês, o que é isso da nano, uh, nanomedicina? E as pessoas têm que perceber que não é, não é a medicina dos anões. <risos> <risos> Porque eu tenho um bocado de tendência para não é medicina não
3: tem...
2: Mas é verdade, é um nome que assusta. Exatamente. Mas, mas sabe o que é que eu acho espantoso que estava a dizer e o que eu estou a achar? Não, não, não está a sentir que nós estamos a aproximar-nos muito da física? Não sei estamos se está a ver. totalmente. Sim, é? sim. E Por a tempo. gente andava Totalmente. com esta porcaria da origem da, 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 da vida e era tudo a biologia, e claro que depois metíamos muito a alma e tal. Muito sem bom. a biologia, sem a alma, a gente aproxima-se da física e há tantas partículas e o que ela trabalha são partículas que não são, não são seres vivos e, no entanto, tem uma inter... E, portanto, olha, não acha graça a isso. Quer dizer, para mim... Eu ando perfeitamente... Eu ainda sou do tempo da bioquímica. Eu ainda sou do tempo da, da química fisiológica. E depois descobriu-se a bioquímica. Depois começou-se a falar da biofísica. E agora há gente que trabalha nestas coisas que são quase partículas que são físicas. Isto é um modelo é espantoso.
3: Não sei se... Porque... é Porque é, temos que olhar para... isso é muito importante <risos> até para tentarmos perceber o efa... e antever... Não é? qual é a relação entre estas partículas e as propriedades físicas destas partículas e aquilo que elas vão fazer no nosso organismo. E isso, por exemplo, é uma área de grande investigação no, no, nos nossos laboratórios, porque é isso que nos vai permitir, uh, no fundo, suportar e justificar os mecanismos de ação destes sistemas, porque é que eles são melhores do que quando nós temos uma, uma solução, não é? Claro. Ou quando temos tudo injetado de forma livre no nosso corpo. E é exatamente essas propriedades físicas. E nós, tudo o que é química física, é o que nós aplicamos para, para produzir estes sistemas. Exatamente.
2: Isto é para mim é, uma, é, é maravilhoso, porque é um salto. Assim como para mim também. Eu não escondo, que e é por isso que eu agora que, que eu queria ouvir o, o Júlio, porque nós durante anos também andávamos muito com a psicologia, como se a psicologia fosse outra coisa. Nós já uma vez discutimos isto aqui em profundidade sobre a biologia. Mas é verdade que nós, quando saímos desta desta coisa da inflamação e das coisas muito biológicas nos seres vivos, assim, de uma forma muito inflamatória, e vamos para coisas como o pensamento, ou o medo, ou a ansiedade, estás a ver que isto também há é, lá partículas, pá.
1: Percebes? Quer dizer... Eu não tenho nada contra as partículas. Não, os átomos, pá. Os átomos. Os átomos. <risos> Nem contra <risos> os anões, por Sou <presumably. risos>
2: pequenino. Mas uns átomos, claro. pá.
1: Mas uh, eu, eu queria, eu queria uh, pedir à, à Helena uh, que me fizesse o favor de especular. Que é assim, não, Helena eu, eu ouvi com, com muita satisfação de se passar. Uh, tanto a Helena como o Manuel falarem da colaboração, tanto a nível das universidades, como a nível dos, da indústria, etc. Quer Sim. queiramos, quer não, nós estamos na, naquilo que na minha máfia se chama uma situação limite, com tudo o que isso implica. O que eu lhe pedia era o seguinte. Suponhamos que tinha havido toda esta colaboração a todos os níveis em relação ao VIH. Acha que teríamos tido progressos mais rápidos ou não?
3: Honestamente, eu acho que sim. Uh, não só para o VIH, como também para as outras doenças infecciosas, não é? que têm menos representatividade nos nossos países. Claro,
1: eu disse, eu disse VIH é. e é gato escondido com rabo de fora, não é? Por
3: Exato, causa exatamente. do potencial
1: brutal de discriminação não é? de uh, uma doença à qual se chegou a chamar cancro gay, por exemplo. Não é? Verdade. E portanto eu é, sempre é. tive a sensação que foi muito lento e nunca chegou ao nível 2 em relação à pandemia do, do SARS foi muito lento o montar a engrenagem e a ver na realidade toda a gente a remar para o mesmo lado não é? e aparentemente a Helena acha a mesma coisa
3: e na verdade depois como eu cheguei, eu lembro-me quando terminei o doutoramento e trabalhava nas doenças infecciosas e, uhum. e lembro-me de, não foi por isso que eu fui para o cancro, porque na altura eu sempre quis focar-me nas células mieloides e nas células dendríticas uhum. relativamente ao cancro, mas lembro-me de me terem dito o seguinte, de me terem dito, pois vais voltar para Portugal, uh, mas o financiamento é sempre pouco, muito menos ainda nas doenças infecciosas. Uhum. O cancro é que atrai, é, que atrai dinheiro. Pois. Na realidade, é, é verdade, o financiamento nas doenças infecciosas nunca foi tão forte e espero que, tal como, eu espero que isto tenha trazido para a nanotecnologia aquilo que nós estávamos à espera há muitas décadas, que é ultrapassar o ceticismo que existe relativamente a esta tecnologia, espero que também traga, ou que volte e que traga um aumento no financiamento para estas áreas de investigação e que traga novas vacinas e vacinas melhores para essas doenças.
4: Helena, eu, eu tenho aqui uma dúvida como leigo, que penso que muitos <risos> dos nossos ouvintes podem ter que é, uh, o que é que distingue esta vacina que está a ser trabalhada por Portugal e Israel uh, nesta investigação que, que, em que participa uh, das uh, que têm sido mais faladas ou seja, daquelas que uh, estão a ser adquiridas pela União Europeia
3: a nossa, por exemplo, são também nanopartículas, mas ao contrário, da, as, estas a Pfizer e a Moderna são lípidos e fazem o transporte do mRNA, não é? E por isso tem que ter um sistema de refrigeração para a sua conservação. Embora agora já, já sabemos que não precisamos de ir aos menos 80, não é? Podemos chegar nos menos 20. Uhum. A nossa, sendo um polímero, e na realidade nós não transportamos material genético, o que nós queremos transportar são pequenas porções da proteína, portanto são péptidos, que estão prontos para ser apresentados ao nosso organismo e a nossa vacina será um produto sólido, portanto poderá ser transportado e armazenada à temperatura ambiente sob a forma de um pó e uh, nós temos alguns dados que nos mostram que o tipo de resposta que induz é com anticorpos com elevada afinidade, ou seja, nós não precisamos que eles sejam muitos, mas eles são muito capazes, entre aspas.
4: Portanto, está administrada Isto. por via oral ou, ou, ou injetada à mesma?
3: A, o nosso primeiro candidato é injetável, mas estamos a trabalhar pela via nasal também, uhum. porque trazia outro tipo de vantagens, não é? Para bloquear uhum. a entrada do, do microorganismo pela via nasal. E na, na realidade, o, o que nós queria, o Agora perdi? <risos>
0: uh,
3: não, não, não tem importância. Uh, ah, já sei que quando estes anticorpos de elevada afinidade, o que nos podem trazer é, por exemplo, trazer uma resposta mais forte que pode ser assim, importante para doentes que têm uma, uma imunidade mais deprimida. Por exemplo, doentes imunodeprimidos e mesmo doentes com cancro. Uhum. Não é que não de, é, é segura a mesma? mas que os anticorpos são muito mais ativos, por assim dizer. E, e significa, portanto, por exemplo... Trazer...
1: Desculpe, Helena. Hum.
3: Diga, diga. Rompia. Força.
1: E significa que também, por exemplo, aos mais velhos, poderia trazer vantagens?
3: Exatamente. Porque alguns é, de nós é. mais velhos
1: também veem a sua imunidade envelhecer, não é? um bocado.
3: Verdade, verdade. E, e, por exemplo, isto era hum. uma, uma vacina que também que nós estamos a trabalhar com este tema... Também, por exemplo, com o professor Luís Graça, do IMM, uhum. e é uma das coisas que ele estava a olhar, era exatamente para isso: tentar aumentar a resposta até a vacinas que já existem, ah. mas para, ah. para a população mais idosa.
1: Oh, Helena, e diga-me uma coisa: a talho de foice, porque o tempo voa e, e eu a quero mandar. ouvir o, o Manuel <risos> consigo. E diga-me uma coisa: em todos os artigos sobre este tipo de situações, a primeira linha. Diz assim, uma comunicação clara, transparente e, aliás, o meu colega Vítor Cotovil, falando da questão, a partir da questão da saúde mental, até disse, às vezes a boa informação é o silêncio. Enquanto não se tem a certeza, etc. Eu tenho achado, dir-me-á se eu estou enganado, eu tenho achado, por exemplo, na questão dos mais velhos, tem havido um discurso... Um, um bocado sinuoso, em que eu já cheguei a ouvir eh, nas televisões e nas rádios eh, um discurso muito próximo de, bom, mal não faz, portanto, o melhor é vacinar com determinada vacina, eh, se não há outra determinada vacina, nem sequer vou citar nomes. E, por exemplo, hoje fui surpreendido por uma notícia oriunda de França, também nesse sentido, que eh, se tinha feito um ensaio que me pareceu um bocado rápido e que já se recomendava determinada vacina para os mais velhos também. Eu tinha duas questões. Primeiro, até que ponto é que, quando se fizeram os estudos, os mais velhos estavam subrepresentados no, nos grupos? Segundo, até que ponto é que, neste momento, não acha... Eu, eu, isto não tenho nada na manga. Eu, pessoalmente, acho... Até que ponto é que não acha que neste momento, para os mais velhos, alguma da informação é suscetível de provocar alguma perplexidade? Porque ora mal não faz, ora está recomendada, o que é que há?
3: É, eu acho que nesse aspecto, sim, a informação podia ser veiculada de uma outra forma, porque nós temos ensaios clínicos, certo, que foram efetuados, foram uhum. analisados pelas autoridades reguladoras e que foi nessa sequência que foi uh, uh, aprovada a utilização em condições de emergência. É uhum. verdade que o grande grupo nos ensaios clínicos não são os idosos, não é? Uhum. Uh, e, mas nós também sabemos exatamente qual foi a percentagem. De, por exemplo, acima dos 65 anos que estavam nesses ensaios clínicos. Uhum. É verdade que não são muitos, mas existem esses dados. E a, a porcentagem, eu acho que se criou muita desinformação quando começaram a surgir porcentagens da Pfizer e da Moderna uhum. na ordem dos 90%, não é? Uhum. E depois começaram a surgir outras porcentagens na ordem pois. dos
1: 70%. Pois é esse tipo e de
3: é, coisas, não é? Não é? é? Quer queiramos,
1: e, quer não, as pessoas ficam impressionadas com isso.
3: Exa é? e, e até mesmo, na, porque eu tenho pessoas, por exemplo, que me dizem Ah, eu não, eu só quero... Primeiro Aí era, está. ah, eu não quero nenhuma que tenha cá material genético. Eu sei lá o que uhum. é que ele é que me vai fazer. E agora tem as pessoas que me dizem, ah, não, eu não quero aquela que é 70%. 70% uhum. Eu quero Pronto, aquela está. que me dá 90%. Sim,
0: Exatamente.
3: Está, está. Concordo uhum. em absoluto. Eu acho que a informação devia ser veiculada de uma forma... Mais simples, mais objetiva e hum. lembrando as pessoas da percentagem de eficácia das vacinas que nós temos, não é? E demonstrar pelo contrário, pela positiva. Se no início Exatamente. o limite que era, hum. que era sugerido pelas autoridades reguladoras como sendo o nosso alvo era os 50%, hum. então significa que estas vacinas são eficazes.
0: Uhum. Não é? Os números são muito confortáveis, não é? Oi oh, Helena, muito obrigado, muito obrigado.
2: Oh, 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 Helena, mas diga-me só uma coisa Porque é É, é, está a dizer é, é verdade todos nós, nós estamos, Temos sempre esta noção Nós temos uma tendência muito grande para querer ver as coisas Branco e preto e nada destas coisas são Branco e preto verdade. de nada E por maioria razão numa doença que nós não percebemos Bem ainda hum. E as variáveis que nós não controlamos São imensas E as variantes, as variantes <risos> dizer, E é horrível portanto, E portanto a Helena sabe, há alguma contradi é, 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 é contraditório dizer que nós podemos tomar duas ou três, mal não há de fazer ou, ou o que é que você acha? Ah, duas ou três doses? Não, não, duas ou três diferentes. Vacinas diferentes, diferentes?
4: Sim. sim. Isso é um coquetel de vacinas. É. Sim.
1: Mãe, era eu, pior se eu... fosse uma não, não, mas. <risos> Exato. Eu, eu
0: se houver o do... Manuel é candidato pelos vistos. Eu
1: também acho, Exato. eu também acho, Tiago
3: por acaso... Helena,
0: está surpreendida, não está? Nunca lhe tinham feito esta pergunta.
3: <risos> por acaso, no <risos> outro dia fizeram-me, se oferecessem oh, wow. a primeira que fosse, por exemplo, A, e depois tivesse o reforço da B. Hum. E agora, por exemplo, começaram ensaios clínicos para testar a terceira dose, não é? Uh -huh. O Boost. Eu sou muito... eu gosto muito de me singir, porque às vezes dizem-me, então qual é o teu feeling? Eu não gosto de feelings, não é? eu gosto do, dos resultados. Claro. E se nós temos ensaios clínicos, e se hum. nos pedem que, que nós façamos ensaios clínicos com os nossos produtos para comprovar a eficácia e a segurança, hum. uh, custa muito aceitar a ideia, a não ser que seja em condições extremas, de que possamos agora misturar vacinas.
4: Claro. Até porque... Não eu, não... Eu,
2: não, eu estou de acordo consigo, não, não, desculpem só. Eu não estou a... Isso acho muitíssimo bem que vocês se ponham essa posição, não. O que eu acho graça é que a gente pá, temos é que pensar.
0: Sim, sim, mas foi e, portanto, é, é um problema.
2: É um, tá bem, não se faz porque hum. é, arrisca e é um Verdade. problema de custo-benefício. Mas o para mim, como não sei nada disto e que me interessa como biólogo e, por exemplo, no tratamento do cancro, é isso permanentemente, nós fazemos muitas respostas e utilizamos medicamentos, consequências que são assim, ou AB ou BA e multiplicamos as respostas positivas, claro, com as com os aspectos colaterais associados, porque a gente tem sempre... Isto vale a pena porque nós temos que perceber, tá? Por dizer o custo-benefício, é... é e Percebe, quer dizer, estou desculpando a corte, eu, não, tô, desculpa, eu, corto, eu vinha, vinha no carro, eu vinha para cá, e eu vi um tipo a dizer, um que é um tipo ontem bom, tem, diz, esta discussão, quando é que... Que é muito engraçado, a gente quer ter sempre limites, e então a discussão era quando é que se o número de tipos em cuidados intensivos, e eles davam uns tipos a dizer que eram 200 e lá um tipo que é muito bom e que é lá o chefe diz, não, é 242. Eu ia morrendo. Opa, o tipo disse que eram 242. Opá, é que e, meio, a... e meio. Que é picu, e meio, capricula. Estamos todos malucos. Percebem que... e e portanto, E reparem, nós oscilamos entre estas duas coisas, que é, por um lado, manter tanto quanto possível a ideia da realidade e custo-benefício e a noção de que isto é contínuo, quer dizer, nós é que introduzimos descontinuidades. Depois, para que, no caso dela, que é uma produtora de uma vacina por maioria de razão ela não quer começar a fazer brincadeiras com outras vacinas agora para mim que estou de fora e queria perceber é pá se calhar dava jeito já agora se uma tem 90% ou tem é pá se sair. calhar fica, -se fica, -se fica -se. com
1: 160% vamos para duas. mas também reparem mas também
4: reparem se uma tem efeitos adversos x mais os efeitos adversos claro, e, claro, e, e é outras político, vacinas, exatamente. podemos ter X mais Y, que é igual a algo que não está estudado. E, não é Helena, algo mas, a acrescentar. Per, é, Permitam-me só uh, uma
1: incursão numa área diversa, que é assim. Por exemplo, na psiquiatria, de vez em quando eu vejo receitas, nomeadamente de antidepressivos, que são receitas os muito pares. complicadas. Exato e aos trios, e aos quartetos. É? O, que é, o, que é, o que é complicadíssimo. Não só porque há efeitos colaterais, não só porque aquelas pessoas muitas vezes estão claramente sobremedicadas, mas eu sou basicamente um psicoterapeuta, como me explicava um colega meu, ainda por cima, atacando logo dessa maneira, no registro de coquetela, nós ficamos sem perceber qual dos antidepressivos é que, por é que exemplo, funcionou. é o mais indicado, o mais eficaz, etc. Não é? pois, Tirando é. o máximo efeito do mínimo de medicação, que é o, claro. o princípio ideal. Não
3: é? É. É, e as pessoas podem pôr essa dúvida mesmo. Que, imaginemos hum. que eu sou chamada e a vacina que me administram é da, da AstraZeneca, por exemplo. Hum. Uma qualquer. Hum. Uh, mas depois, por qualquer razão, sou chamada novamente e a que é oferecida é uma das outras. Uh, é verdade, as pessoas podem pensar, já, agora leve também. Uhum, pois. <risos> é, 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 mas uh, o nosso sistema imunológico funciona e ele dá resposta. Uhum. É preciso é que haja uma vacina a ser administrada e depois que compramos a, a, as doses que, que precisamos, não é?
0: Uhum. Helena, uh, tem recebido notícias de real, tendo em conta que hum, trabalha sim. com Sim. E como é que está a correr?
3: Uh, eles no início, eu, eu falo com a, minha, com a minha colaboradora todos os dias, só para vos dar ideia, uhum. nós estamos sempre Imaginei, em, 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 <risos> em, 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 em contato. E eles funcionaram de uma forma muito objetiva. É verdade que a, a acessibilidade deles às vacinas é uh, foi claro, muito claro, diferente. É? diferente eles, eles também assumiram um risco uhum. enorme, não é? Estão eles começaram a, assumir, a adquirir sim. as vacinas uhum. em, em março, faz agora um ano. Uhum. E, mas depois também foram muito objetivos Foram por idades E sempre que havia excedentes Contactavam as pessoas nas, nas redes sociais Só para vos dar ideia uhum. Portanto, eles neste momento eu, A maior parte das pessoas que eu conheço já, já teve as duas vacinas É verdade que lá está uh, Houve ali um período Em que eles não estavam a ver decréscimo No número de pessoas hospitalizadas E em estado grave Porque é preciso que, que a vacina Faça efeito, não é? É preciso que haja o reflexo desse efeito, mas neste momento eles já começaram a abrir o ensino primário uh, e vão começar a abrir a pouco e pouco, e de facto os números hum. são muito, muito, muito promissores.
0: A Helena está à procura de uma outra vacina, numa fase totalmente distinta. Aqui estamos claramente numa primeira etapa uh, e não temos respostas para uma série de questões uh, e teríamos muitas perguntas para lhe fazer seguramente, que não cabem no tempo que existem. Que temos, mas diga-me, está confortável com aquilo que temos, Helena? Com a informação que tem, com o que sabe, o conhecimento que tem, está confortável com a vacina o, que temos ou as vacinas que temos? Com as vacinas, Sim. eu acho
3: que nós precisamos de bem mais e vacinas. Então,
0: mas uh, o que é que quer dizer com precisamos de bem mais? É quantidade ou está também a sugerir que precisamos de outras vacinas?
3: Como nós temos tanta incerteza, quantidade certamente, não é Exato, a primeira é. hipótese, certamente, mas também como há pouco referíamos, há tanta incerteza, uhum. e há, há tanta incerteza mesmo ao nível da resposta de, uhum. de, das pessoas mais idosas e dos imunodeprimidos, das pessoas com cancro, que eu acho que precisamos de vacinas diferentes também.
0: Uhum. E aí que a uh, Helena e entra porque... e sente que pode ter um papel a desempenhar.
3: Verdade, até porque não nos podemos esquecer das mutações que aí andam, não é? E não sabemos ainda que impacto é que elas vão ter na eficácia destas vacinas que oi, já oi Helena,
4: mas isto pode parecer assim um bocadinho estranho para um mundo em que não, que não chega a vacina com a quantidade que desejaríamos, estarmos ainda por cima, permita-me a expressão, Uh, uh, labrega, dizer uh, ser, estarmos a ser esquisitos <risos> com as vacinas a que temos acesso. Helena, ah, ninguém não. disse que, que isto ia ser fácil. Não, não.
3: Eu, 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 é como vos digo, se nós tivéssemos 10 milhões destas vacinas amanhã, feliz da vida. Uhum. De qualquer uma. Qualquer uma delas que está uhum. aprovada. E, e se tudo correr bem, devemos ter uma próxima, não é? Mas, mas percebam onde eu quero chegar: que é neste Percibo, momento percebo. o mundo
4: está preocupado com a quantidade das vacinas, portanto, a questão da qualidade ou diversidade, não é? A qualidade, a diversidade é Verdade, uma questão neste momento secundária, não é?
3: Neste momento é, mas eu acho que esta diversidade também pode ultrapassar alguns problemas da quantidade, não é? Porque também temos o problema claro. do processo de fabrico.
2: Claro. Muitas coisas, não é, é... Oh, e, há, e, há e a logística, não é? A logística e mesmo a duração depois do efeito. De tu... é As variáveis não estão de forma nenhuma controláveis E é por isso que a mim me está a fazer um bocado de, de aflição, porque raio é que a gente não está também a discutir mais aquilo que é uh, os tratamentos? Hum. E nós temos que, é indiscutível que nós vamos ter que melhorar, a não ser situações excepcionais de doenças que foram erradicadas com uh, vacinas. A grande maioria das situações foram tratadas com uma articulação inteligente e com a indústria farmacêutica. E nós temos, de alguma maneira, e eu não percebi porquê.
4: Agora estou mesmo, não percebi Demora mesmo. Que... mais a
0: desenvolver um, não sei. um fármaco para T tratar... Talvez não sei Pergunto, talvez deve, eu... sim é uma boa questão uh, para a Helena mesmo claro. que a Helena não não, não? consiga responder sim, claro, claro. Sim. mas é
3: mas uh, nós daquilo que também temos tido alguns conhecimentos e também artigos têm vindo a ser publicados e das multinacionais por exemplo eu penso que nos próximos eu diria semanas. Uhum. Vamos começar a ouvir falar de que. medicamentos, claro. de tratamentos, sim, claro. à base semanas? de anticorpos, claro. por exemplo. Boa. Então, Helena, hum, sim, uh, sim.
0: Uh, é engraçado ouvi-la sobre isso, uh, em resposta a esta reflexão que o Manuel propôs, uh, e leva-me a fazer-lhe uma pergunta, para a qual não espero uma boa resposta, mas, mas tendo-a aqui, isso acha, é moralizador é muito, vamos... é muito,
2: é muito Foi é. É. basicamente desiligante Este rapaz desiligante. moraliza os convidados Foi
1: desiligante Eu estou a imaginar ouvintes nossos a dizer assim é, bem Ora, calma. ainda bem que agora, Se eles me convidarem não ponho lá os
2: pés Não Ele está com a dia asiático Eu estou a pôr a convidada Completamente à vontade Pois é, easy Eu estou a
0: dizer no fundo à Helena Que nós não estamos à espera que nos dê todas as respostas às perguntas que vamos fazer. Acha que vamos cumprir obviamente esta primeira etapa de vacinação até agosto, setembro, outubro? Teremos uma determinada imunidade? É também muito especulativo o que se tem dito em torno disso, ou muito incerto? Acha que vamos repetir este processo de vacinação? Os já estão a ligar a protestar, uma não sei se estás outra... a perceber. Peço desculpa. Uma... Vamos repetir este processo de vacinação uma outra vez, Helena. O
3: uma outra vez? Como assim? Uh, da... Ou seja,
0: que quando concluirmos uh, neste período de tempo, durante... Ah, 2000... okay. Sim, quando ele estiver concluído, teremos uh, que voltar a repeti-lo.
3: Muito provavelmente, eu acho que sim. A sério? Porque, e é por isso que nós já vemos muitas empresas em campo uh, a testar a eficácia uhum. de novas doses, uhum. não é? Uhum. Porque a eficácia, nós já vimos que elas continuam a ser eficazes, mas há um, uma pequena descida em algumas delas, não é? E as mutações que estão a surgir, algumas são muito preocupantes. E lá está, nós não sabemos, há tanta variável ainda, tantas incertezas, que já to, toda a gente se está a preparar para que haja necessidade de mais uma dose.
4: Helena, todo este desconhecimento e, e, e a ideia que nos transmite agora, hum, embora já estivéssemos, de alguma forma, os quatro à espera, hum, não nos permite ser muito otimistas uh, no prazo, digamos assim, para regressar a uma vida mais ou menos
0: normal.
3: Uh, pois. É uma boa uh... pergunta. Quando
0: é que a Helena acha que vai voltar a ter uma vida normal? Gosta de ir a festivais de, de música, por exemplo?
3: forma eu, 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 por natureza, não sou uma pessoa muito pessimista. Uhum. Uh, mas, quando... Tendo em conta uh, uh, os atrasos que têm havido na distribuição das vacinas e é verdade que nós cá, a ideia também que passa é que estamos numa desgraça e não é verdade, não uhum. é? se olharmos para a média europeia. Uhum. Mas eu diria que temos que estar preparados, ou eu estou preparada sim. psicologicamente para que no início do ano que vem apenas é que nós consigamos voltar àquilo que seja um bocadinho próximo da nossa normalidade. Um bocadinho próximo,
4: mas ainda assim distante.
3: Uh, eu acho que sim, infelizmente.
4: Agora é, fecho mas o temos,
3: temos apre... o Não, <risos> Não sabemos. Eu... Claro. Sabe, Não sabemos.
2: claro, é claro é eu. E
3: eu acho que é, temos é que tentar reorganizar-nos para que tentemos <risos> que algumas coisas funcionem ainda assim. Exato. Por exemplo, as escolas das nossas crianças. Claro. Eu vejo isso aqui em casa. Não podemos prolongar isto muito mais no claro. tempo. Uhum. E temos que saber viver com isto e proteger-nos e organizar-nos. Tal como os outros países já estão a fazer.
0: Claro. Sim, não podemos esperar só a boa resposta da ciência ou a resolução não, do problema não. do lado da ciência do lado onde a Helena está do ponto de vista político e social temos que também encontrar uma fórmula para conseguir viver uh, sem ser em extremos, não é? Uh, é, Entre, é isso mesmo. entre confinamento oh, oh Helena, absoluto fundo, e liberdade total
1: Nós vamos, vamos aprender a viver com o vírus
3: não é? Claro exato, exato O vírus, o vírus é não vai
1: desaparecer é por obra e graça do Espírito não. Santo Não é?
3: Vai ser, é, presumo eu,
1: eu mas diga-me se, se eu estou errado.
3: É, vai
4: ser concordo. mais um vírus ao qual
1: vamos Tipo gripe, em que vamos ter que conviver com, é, com ele?
3: É, exatamente, por isso eu acho que, temos que, eu acho que temos que ter a coragem também de pensar exatamente isso e de aceitar isso. E preparar as pessoas
4: isso. para isso também, não é? é Os políticos prepararem as pessoas para isso.
3: É exatamente isso, porque não, não podemos ficar reféns em casa à espera que passe.
4: Mas isso significa o quê? Que vamos ter, por exemplo, que usar máscara durante muito mais tempo, é isso, por exemplo? por exemplo. Uhum.
3: Uh, sim, porque nós, por exemplo, não sabemos se as vacinas uh, uhum. protegem da infecção, não é? Claro.
0: Isto uhum. está. Uhum. está. Uh, Helena, uh, sim. Uh, neste momento, uh, voltando ao início, uh, quase no final da, da conversa, uh, e sem querer retirar espaço ao Júlio ou ao Manuel para, para as últimas perguntas uh, ou reflexões, uh, Neste momento, onde é que vai encontrar boas respostas uh, hoje? Uh, as respostas que necessita do ponto de vista do financiamento para cumprir as etapas seguintes do, do, do vosso é... projeto, do vosso, do vosso desenvolvimento de uma vacina?
3: Nós, na, na realidade, estamos em várias frentes. Uhum. <risos> e, e daí também tiro muito e tenho aprendido muito com, com os nossos colegas israelitas, não é? Uh, e temos a. a um, Estamos a concorrer a financiamento americano, por exemplo, Sim. Uh, e financiamento das multinacionais, porque eu falei 2 milhões para a nossa transposição Sim. de escala, mas hum. depois temos os ensaios clínicos, não é? Portanto, estamos a falar de valores que as nossas fontes de financiamento hum. tradicionais, nem é esse o papel delas, não é? Portanto, precisamos mesmo de financiamento ou uh, estrutural, governamental ou das multinacionais?
0: Boa questão. E que resposta que. Já encontrou a resposta que gostava em Portugal? Ou que papel é que Portugal está a desempenhar?
3: <risos> eu. eu... Ah, pois, bela pergunta. E difícil.
0: Eu deixei-a para o fim, não foi por acaso.
3: <risos> Exato. Mas está, eu pelo acredito... menos,
1: a ter apoio moral, Helena.
3: Ah, sim, sim, ah, a, a, pronto, pronto. a começar, eu acho que sim, aliás, é. muitas vezes perguntam por é que eu regressei, depois do meu doutoramento, hum. que sim. fiz em colaboração com Londres, e eu, eu acho que nós cá em Portugal temos uma coisa que é, nós temos um enorme, a nossa formação académica é excepcional. De forma muito honesta, uhum. nas diferentes áreas. Não é por acaso que quando chegamos lá fora, e eu digo isto sempre aos meus alunos, que eles vão sempre com um ar muito humilde, não é? Quando vão iniciar uhum. o doutoramento ou Erasmus, e depois chegam lá e sentem aquilo que eu sentia. Ah, afinal nós não somos os uh, uhum. zé não é? E uh, apoio moral, certamente, a minha instituição, não é? Faculdade de Farmácia. As colaborações com os nossos colegas cá em Portugal... É quem nós temos ao nosso lado, não é? Uhum. Uh, mesmo não só dentro da minha casa e, e, e também aí no Porto, aqui em Lisboa, na Faculdade de Medicina. Uh, em termos de valores, pois eu reconheço que os valores são muito elevados são nesta São elevados,
0: altura. não é? E, portanto, é. será necessário encontrá-los fora. Isso vai determinar onde é que vão fazer os testes, por exemplo?
3: Uh, vai, sim. Vai, não é? vai. vai. Ou yeah, seja, yeah, dificilmente
0: I teremos os testes, imagino que chegamos a essa fase. Quantas pessoas é que serão testadas?
3: Uh, depende, nós nós gostávamos de ter pelo menos 15 mil. 15
0: mil, uh, não serão 15 mil portugueses, pois não podemos admitir desde já, Helena, que isso vai acontecer noutro lugar qualquer, não é?
3: Eu gostava muito, todos não seriam, mas eu gostava muito que fosse multicêntrica e que nós também tivéssemos a, in, a inclusão de Portugal.
4: E a União Europeia não pode desempenhar aí um papel importante?
3: Uh, pode. Mas? Nós estamos, por exemplo... Pois. Uh, eu acho que nós temos estado a fazer o nosso papel, que é divulgar o trabalho uh, nos diferentes campos onde estamos, lá em Israel, eles, eles através, por exemplo, da, da Israel Research Authority, eles têm divulgado imenso, e daí nós temos tido contactos, por exemplo, com alguns investidores, que não são nem de um país nem de outro, uh, a nível da e eu estou a tentar fazer o mesmo cá, não é? E... Também é verdade que com a publicação será mais fácil a difusão da palavra. Uhum. Uh, mas a, a União Europeia, nós temos que olhar para os financiamentos europeus, sim. Que temos agora o Horizon Europe, e, mas nós queríamos tentar algo que fosse mais rápido. Que nos permite solucionar isto mais rapidamente, sim.
4: Soluções precisam-se. Fica aqui também o apelo uh, no Old Friends... Júlio. foi uma boa conversa, Júlio e Manuel posso,
0: ainda Manuel. sim, 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 em instantes finais são vossos queria,
1: queria salientar algo uh, a reboque, digamos assim de, do que a Helena disse e da trajetória da Helena porque a Helena esteve fora esteve fora por um sonho profissional voltou e pelo que eu ouvi não precisou de abdicar desse sonho não precisou de se autocastrar intelectualmente eu tenho 71 anos de idade e, portanto, uh, e o Manel sabe isto melhor do que eu, bem melhor do que eu, eu assisti, em termos da questão da formação de, de, dos meus colegas e das minhas colegas, eu assisti à fase em que uh, alguns amigos nossos, por exemplo, meus e do Manel, uh, que tinham posses e que tinham doenças graves, chegavam, por exemplo, a Londres e em Londres lhes diziam, mas que é que veio cá? Tem em Lisboa no Porto, Fulano e Sicrano. E isso, na minha opinião, foi um, um ponto de viragem, digamos assim, e que decorre precisamente disso. Nós, com condições, e não estou a falar da minha geração, estou a falar gerações que vieram depois, nós, com condições, não temos nada que ir para o estrangeiro de chapéu na mão, não. A nossa ganapada científica é de grande qualidade
2: o não temos. É verdade, não é? Não temos, é, 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 verdade, não é? E do ponto de vista de pessoas, nós somos excepcionais do, porque tivemos uma formação muito razoável ou muito boa em muitos aspectos hum. e gente com muita piada e com com características com piada e tal. Nós não temos organização, que é clássico, hum. e agora há pois. uma coisa que eu tenho tem graça porque vocês estão a ver muito bem o, o problema dela. Ela tem um problema porque ela tem já uma coisa... Ela fez um trajeto e tem um produto estupendo e agora é preciso pôr aquilo a funcionar. Agora, o que tem muita piada é perceber que o que, o que ela desenvolveu no, no departamento dela e em ligação com as outras pessoas e com os outros, e com o Luís Graça, em, em, na verdade, de Lisboa e com a gente do Porto e tal, há agora muitos aspectos com graça que a ciência vai se desenvolver muito em relação a uma coisa que ela se interessou foi a, 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 os, os anticorpos no, nos melanomas e a imunoterapia. E, portanto, nós vamos aprender muitas coisas daquela clássica imunologia contra as infecções e vão poder ser aplicadas no desenvolvimento de terapêuticas agora para tratamento, não é prevenção do cancro, é para tratar o cancro. Esta, este desenvolvimento é extraordinário e vai ser muito, no fundo, vai ser também passado por portugueses e por grupos portugueses e, portanto, de novo, o que a gente vai precisar, é como ela fez com os, os, os israelitas ou com outros grupos, nós vamos ter que ter de novo equipas multidisciplinares, etc., quer dizer... Mas nós temos uma possibilidade muito interessante, quando temos bons exemplos em Portugal, ganha e é por isso que a gente teve muito gosto em a convidar vir cá hoje por ser um exemplo positivo. Eu estou farto de, de, de atuar Exato. exemplos em graça nenhuma.
4: E a gente acha graça ao seu exemplo. <risos> e, numa, e ainda por cima, mas foi por coincidência apenas, não foi por isso que surgiu o convite, ainda por cima numa semana em que se assinala o Dia Internacional da Mulher. É ah, não sabia. <risos> é verdade.
3: Não, é, nós cá temos muita coisa boa mesmo e conhecimento, e às vezes lá está a organização, é verdade, mas também vamos melhorar. E, mas é preciso olhar para a ciência, assim.
2: E, e para é que... aquilo que cá se faz. E agora é que eu percebi porque é que a Lígia Amancio é fez hoje no público a entrevista era com a Lígia Amâncio, eu não sabia hoje foi, e ali já Mancio faz uma coisa muito engraçada sobre,
4: sobre o feminismo
2: Uhum. E, e portanto não sabia que era o dia da mulher Não é
4: hoje, é dia 8 ah, ah,
1: Esta ah, semana não, disse não. eu Ah, ah isso é um raro Este homem nem sabe quando é o dia é todos, os todos dias. É, o é todos os dias é, que é, que os é todos os dias Salvaste o Tiago salve, salve
0: nos a todos E à Helena também, seguramente é verdade. Helena, é o seu dia todos os dias Foi um gosto, <risos> Helena gosto. Muito, muito, aqui. Muito, muito obrigado, Deus obrigado, Deus até. até uma próxima.